0: Adiós, Eva. Igualmente.
1: Derrotero.
0: Bien. Camino y dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, ¿qué nos vamos?
1: Dirección que se da por escrito para un para viaje. de seguir
0: buen fin
1: Libro que contiene un derrotero.
0: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
1: Derrota. ¡Horror! De derroteros.
0: De derroteros. No, de derroteros.
1: De Pensar paseando con María Bastaros.
0: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Javi, ¿qué tal?
0: Pues encantado de saludarte. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira. Te cuento. Yo estas últimas semanas he estado un tanto pendiente de lo que sucedía en Irán con las protestas que se desataron tras la detención y el asesinato de Massamini por la Policía de la Moral, por el asunto de llevar mal colocado el hijab. Sí. Esto creo que fue en septiembre y desde entonces, ya sabes, han sucedido las manifestaciones con bastante apoyo internacional y mediático, según las entrevistas las que escuché, como uh -huh. la escritora Pari que hablaba de... Pues todos los derechos que las mujeres han perdido en Irán desde la revolución islámica y viniendo desde una dictadura, además, ¿no? Las cosas como son. Y bueno, las mujeres en Irán no tienen el derecho sobre los hijos, si se divorcian pierden la custodia, se los queda el hombre, no tienen derecho a viajar ni a trabajar sin el permiso del marido o del padre.
0: Sí, sí, precisamente estuvo Parinuz en el programa en octubre coincidiendo con esas revueltas.
1: Sí, sí, lo escuché. Y bueno, también me impresionó muchísimo, porque no se puede decir que el año esté comenzando especialmente positivo para las mujeres a nivel global.
0: Para nada, hemos hecho también un programa sobre esto con Ana Bernal, y de hecho, es cierto que aquí ha habido un repunte estrambótico de los asesinatos en diciembre y enero.
1: Sí, ha sido un fin de año muy duro, con 11 mujeres asesinadas en diciembre por parejas o exparejas, creo, y parece que lo que llevamos de enero también... Tres asesinatos de lo que se considera violencia de género, es decir, parejas o exparejas, y tres feminicidios como el tipo este que asesinó a la mujer con la que acababa de mantener relaciones sexuales. Yo no me meto en terminología de que consideramos violencia de género y qué feminicidio, no, pero en todo caso un panorama muy revelador.
0: ¿Y cuál es ese otro asunto que te impresionó?
1: Pues mira, esto fue una cosa bastante visual, porque para mí, a ver, la información de que los talibanes prohíban estudiar a las mujeres no es una sorpresa, precisamente, ¿no? Pero salieron estos vídeos de las alumnas, no sé si los viste, de, de adolescentes, ¿no?, que recién empezaban su educación superior llorando desconsoladas al enterarse de la noticia de que no iban a poder seguir yendo a clase, de que no se iban a poder educar con sus compañeros, y bueno, eso a mí me partió bastante el corazón.
0: Eh, no es para menos. No, no vi el vídeo, pero por lo que estás contando, me parece desolador.
1: Sí, sí, era súper triste. Pero bueno, en ambos casos hubo otras noticias que me alegraron o que supusieron una luz en relación a esto y que me hicieron reflexionar un poco sobre la palabra aliado y lo que significa en nuestro país, donde el término se ha degradado y tomado otro significado dentro del cierto feminismo y también dentro del sector más conservador o de derechas. Y de eso he venido a hablar hoy, de, bueno, aliados.
0: de aliados. ¿Y qué noticias fueron las que te han hecho reflexionar sobre esa palabra, sobre los aliados?
1: Pues mira, en el primer caso, me imagino que todos recordáis que hay un futbolista iraní, Nadia Shahrazadani, que sí. hizo campaña por los derechos de las mujeres en Irán y las libertades las libertades básicas en su país, porque al final también hay quienes entienden los derechos y calidad de vida de parte de una población como un asunto de todos. ¿no? Y este deportista estuvo, por sus declaraciones, retenido de forma además muy opaca y parece que condenado a la horca durante varias semanas, hasta que finalmente presiones internacionales consiguieron apartarle de la pena de muerte, pero va a ir 26 años a la cárcel por sus declaraciones.
0: Sí, vamos, casi como una cadena perpetua. Y ya hemos comentado por aquí en el programa que no se hizo nada durante el Mundial al respecto. No hubo una manifestación de compañeros suyos, de jugadores, aunque la noticia salió justo cuando se celebraban los partidos.
1: No, pero claro, es que creo que ya está más que creo que ya es más que evidente que el negocio del fútbol no es especialmente osado políticamente, ¿no? ¿no? <ríe> Absolutamente nada. Y bueno, luego tenemos esta imagen que a mí sinceramente me hizo llorar de verdad de uh -huh. un profesor de la Universidad de Kabul que acudió a un programa televisivo afgano con sus diplomas de docente y luego allí ante las cámaras los rompió uno detrás de otro mientras protestaba contra el veto talibán a las mujeres en la educación, ¿no? Y decía. Desde hoy no necesito más estos diplomas porque este país no es un lugar propicio para la educación. Si mi hermana y mi madre no pueden estudiar, entonces no acepto esta educación. Y para mí, estas dos personas se han jugado la vida, entiendo que de manera consciente además, uh -huh. para aportar en una causa que en principio no es la suya, aunque en mi opinión sí lo es, sí ¿no? lo pero es. para muchos no. Para muchos, si no eres el sujeto político concreto al que afectan ciertas medidas o situaciones, lo que esa gente atraviesa no tiene nada que ver contigo. Si yo pienso en la palabra aliado, lo que se me viene a la cabeza no es, es gente como esta.
0: Sí, pero por lo visto eso no es lo general. De hecho, la palabra aliado tiene unas connotaciones muy negativas ¿no? en nuestro territorio.
1: Sí, y eso me resultó muy curioso, no tanto el hecho en sí que también, sino las consecuencias que puede tener.
0: ¿A qué te refieres?
1: Pues mira, para comprobar un poco lo que pasa con el término con el término aliado, que es un término que podríamos considerar Ridiculizado y odiado, a partes iguales, desde el sector feminista y el conservador uh -huh. Entonces, tengo una de mis encuestas de Instagram, que es una cosa que me encanta hacer sí. Y claro, a mí en esas encuestas de Instagram solo me habla o solo me responde el feminismo no La otra visión la tengo que buscar en otros lugares a los que yo acudo Pero ellos no acuden a mí, a no ser que sea para mandarme algún insulto por DM
0: Ah, ¿te mandan muchos insultos por DM? Alguno cae ¿Y te afecta?
1: Bueno, a ver, para mí un insulto virtual no es importante. Es como en plan como que alguien a tu lado se tiene un pedito que no huele, ¿no? Como, o sea, yo no me doy cuenta, a mí no me afecta, pero él la matizó, ¿vale?
0: Me gusta muchísimo la metáfora. Pero volviendo <risa> al tema, vamos con lo que estábamos diciendo.
1: Bueno, pues en mi encuesta de Instagram la mayoría de gente hablaba muy mal del término, Contestaban sobre todo chicas, ¿no? Y uh -huh. hablaban muy mal del término o directamente lo asociaban de manera unívoca a otro término que es falso aliado.
0: Falso aliado, sí. ¿Qué, qué
1: te decían de esto? Pues a ver, falso aliado es un tipo que se dice feminista, pero cuyas acciones no solo no encajan con su supuesto feminismo, sino que resultan sexistas y que además van dirigidas a llamar la atención y a ligar con pretextos ideológicos, que me parece la forma más aburrida de ligar. Horroroso. Por otra parte. Sí. Y yo digo que las varias feministas que yo he frecuentado. No me he topado con este tipo de persona supuestamente interesada y tramposa, ¿no? Pero hay un artículo que leí bastante tremendo de la escritora Katie Selin que fue publicado por The Guardian con el título ¿Por qué no volveré a salir con un hombre feminista? Que me parece bastante heavy el título. Wow. Me parece heavy y me parece también errado, ¿no? Porque entiendo que en el artículo ella está hablando de hombres que en realidad no sienten ningún interés por el feminismo y que además, según los ejemplos que ella narra, tienen una problemática que no son tanto políticas o con el feminismo, sino como problemáticas intelectuales, ¿no? Porque uh -huh. eh, en él, eh, en el artículo, Iselin narra lo que ha sufrido al querer emparejarse con hombres que compartieran sus ideales de liberación para la mujer, que estuvieran interesados en ese tema y que además, digamos, le dedicaran sus energías.
0: Bueno, eso no parece una idea absurda.
1: No, a priori no, pero... Es que es bastante heavy. Hubo un tipo que le mandó un mensaje con una foto de su pecho desnudo uh -huh. y le animó a hacer lo mismo en nombre del movimiento Free the Nipple, lo de liberar el pezón, ¿no? Sí. Que es que hay que tener una cara dura muy boba, ¿no? Le pedía una foto de su teta sí, en sí, nombre sí. de pues la liberación de los cuerpos de las mujeres. y uh -huh. Luego, otro que me parece todavía más turbio, que es un tipo que se negó a disfrutar del sexo oral porque encontraba el acto demasiado degradante para ella como para permitirle llevarlo a cabo. ¿Mm? O sea, un tipo que en nombre de la liberación femenina no te deja hacer una mamada, que o sea, qué decir de dónde ha salido de <risa> este razonamientos tan bizarros? O sea, son ejemplos que a mí me parecen un poco un gag, y tal vez lo sean porque... Aquí me voy a inmolar un poco, pero las escritoras y escritores metidos como a periodistas y a reporteros, yo creo que somos poco de fiar porque nos tira mucho la exageración.
0: A ver, ¿crees que es un invent entonces? ¿Que es una invención? ¿Es eso lo que a estás ver, diciendo?
1: No lo podría decir, o sea, no pondría la mano en el fuego, desde luego. Y yo tengo que decir que yo soy muy responsable con lo que escribo a nivel periodístico. Pero así en lo más personal, cuando hablo de mí, también puede ser pues que te esté contando una anécdota y de repente se me esté convirtiendo en una novela, ¿no? Porque yo, al final, yo no manejo ese caballo de la creatividad. Entonces, no quiero decir que esta mujer esté mintiendo, pero hay una cosa que a veces no tenemos en cuenta y es que cribar la información no es tan distinto a mentir, ¿no? El escoger de qué experiencias concretas concretas hablas y puedes acabar dando a entender que todo hombre que se identifica como feminista es un imbécil muy lo lomo, cosa que yo sé que no es así porque tengo un ex marido y muchos amigos. Que me demuestran,
0: no. sí, aunque también es cierto que en movimientos sociales y en la izquierda también hay esos quinta columnistas o esos eh, falsos amigos que a veces eh,
1: quinta eso,
0: que bueno que dicen defender unas ideas pero luego en sus prácticas mmm, no es así en fin esto lo tenemos en las izquierdas en las derechas y en todas partes pero bueno qué más te contaron en tu Instagram
1: pues mira, respecto a eso que dices, es que hubo algo muy curioso, que es que muchas hablaron del aliado como un tipo con las uñas pintadas que va dando por ahí lecciones de poliamor. Y yo pensé, es que o todas las que me lo estáis contando os estáis follando al mismo, que ojalá que no, o es que esto evidentemente sí que es un perfil, es un perfil ¿no? Sí. Y de hecho no es una cosa nueva, porque ya en los sesenta en lo que entendemos como la gran revolución sexual, que tuvo en realidad un matiz muy machista, pues como todo lo que sucede cuando el contexto general no tiene un equilibrio ganado ya entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ya en esos sesenta de paz y amor y sexo libre y tal, muchas activistas como Gloria Steinem, que es una tía muy aguerrida, muy uh -huh. fantástica y además, para mi gusto, súper poco dramática, ¿no? Sí. Hablaba de... Lo conflictivo que era que muchos estuvieran usando el pretexto de la liberación sexual para presionar a mujeres con el discurso de, bueno, si no te acuestas conmigo, si no llegamos hasta este punto, pero aquí estás como todavía constreñida por las cadenas de la represión femenina.
0: Otra dura, ¿No? sí, sí.
1: Claro. Lo que pasa que es que suena tan detectable, tan naif, que. Joder, que no parece peligroso, ¿no? ¿no? Al menos no ya. Y de hecho yo, teniendo en cuenta el furor que despertó mi pregunta en redes, creo que estamos más que a salvo del falso aliado que lo que quiere es follar. Pero también me pregunto, ¿este asunto no tiene una cara B? Pues claro que tiene una cara B, ¿no? Porque todo tiene una cara B.
0: Explícate, explícate.
1: Pues a ver, habrá sin duda tipos que se acerquen al feminismo con pretensiones que tienen más que ver con sus hormonas, ¿no? pero creo que se exige una pureza de comportamiento y de razonamiento que es inalcanzable por ningún humano o humana y que a la vez hay una reacción tan extrema, tan furibunda, tan acusadora cuando un hombre comete un fallo argumental o hasta de terminología que tipos que a priori no han hecho nada, más allá de equivocarse pues como todas, ¿no? que es que la vida es equivocación sí. y además quien reparte aquí el carnet de, de decir pues, eh, qué es correcto y qué es incorrecto y además en el diálogo, ¿no? que al final el diálogo es una cosa que surge sobre la marcha y que eh, puede dar lugar al aprendizaje. ¿no? Entonces no debe acotarse uh -huh. en ese sentido. ¿no? La divagación y el error o el mear fuera de tiesto deben estar comprendidos de manera natural en la experiencia de la comunicación. Entonces he que a muchos tipos a los que les interesa el tema pues no se atreven a demostrar su interés o a manifestarlo y hasta pueden cogerle algo de miedo. Y además hay un aprovechamiento que para mí es lo más terrible de todo por parte de sectores conservadores o sencillamente antifeministas o antimujeres rojas o antimujeres o antiizquierda, etcétera, esta manía al aliado no y este verlo como un pagafanga, como un pringao o como un maricón, porque es que es así exactamente como se ve desde los sectores conservadores al hombre que manifiesta un interés por el feminismo. Y al final creo que entre unas y otros hemos generado un paisaje en el que al tipo que le interesa el feminismo. Pues parece que es que debe ser un gilipollas. Y claro, es lo que de, eso de nosotros,
0: ¿no? Absolutamente de acuerdo. Me ha gustado mucho eso de que la vida es equivocación, porque parece efectivamente que es que no puede uno abrir la boca si no va a decir algo absolutamente perfecto. Eh, ¿No hay un modo de que estos hombres puedan sumarse al feminismo sin levantar sospechas?
1: A ver, sí, existen grupos de hombres que se juntan pues, para repensar modelos de masculinidad, para hablar de emociones, de paternidad, etcétera, a los que creo también que hay mucho feminismo en general, que no mira con buenos ojos y que a mí me parece que lo que hacen es un proceso intelectual imprescindible. Y también hay grupos mixtos, por ejemplo, el colectivo Chateva de, de Sátiva tiene un grupo de acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia de género, tiene un círculo de mujeres y luego tiene un grupo de hombres donde hablan pues de lo que a ellos les afecta el machismo, uh -huh. evidentemente también es importante y también debe tratarse, ¿no? De hecho, para mí, hablando de esto, una de las personas que conozco, uno de los tíos que conozco, que más admiro a nivel personal, es alguien que hizo un trabajo súper profundo y terapéutico al ver lo que una sociedad que aleja tanto a los hombres de la expresión de emociones le había supuesto durante su infancia y adolescencia, y cómo había configurado su forma de gestionar sus sentimientos, y eso cambió su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo creo que es muy importante hablar de lo que el machismo, las expectativas, los referentes distintos que tenemos en la infancia, hombres y mujeres, y los roles binarios suponen a nivel individual a cualquier sujeto, hombre o mujer, ¿no? Y creo que saltarnos esta reflexión es un error.
0: Yo también lo creo. ¿Pero qué hacemos con la palabra aliado?
1: Pues a ver, la palabra aliado ya ha tomado esa connotación y por algo será, porque al final... A menudo creemos, o queremos creer, porque es muy bonito, ¿no? que el lenguaje tiene la capacidad de transformar la realidad, pero yo creo, opinión polémica, que es más al revés, ¿no? que no por ello estoy en contra del lenguaje inclusivo, pero me parece que tenemos que operar más en el mundo en tres dimensiones, ¿no? más que en el lenguaje, y que el lenguaje a colación… Irá cambiando Probablemente es una opinión equivocada Como casi todo lo que me sale por la boca Pero es que me hacéis muchísimo
0: Sigue, sigue hablando ¿Qué hacemos con la palabra aliado?
1: Vale, y respecto a lo que hacemos con la palabra aliado Es verdad A mí, pese a todo Me gustaría sacarle aquí en este derroteros Un poquito de brillo, ¿no? Darle así como un masaje descontracturante A lo que es el término en sí Con algunos ejemplos de alianzas Que me resultan muy inspiradores Y también muy interesantes a nivel histórico A ver, cuéntame pues a ver, a mí me fascinan Mujeres de Negro, por ejemplo, que es un movimiento internacional, bueno seguro que lo conoces, de mujeres sí. pacifistas que nació en Israel en 1988, de manos de mujeres israelíes y fue fundado por la activista Hagar Rubles para protestar contra la violación de derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina y... En 1989 se organizó en Bruselas una reunión entre activistas pacifistas israelíes y palestinas ¿Sí? y gracias a ese diálogo se formó en 1994 el Jerusalem Link, que fue la unión de las organizaciones, Salom en Jerusalén Oeste y Jerusalem Center for Women en el lado este. Al final, una alianza de mujeres de distintos credos por la paz y la igualdad que aspiraban a un futuro pues de reconciliación pacífica ¿no? entre los dos pueblos
0: igual es que las mujeres siempre habéis sido más de aliados
1: a ver yo creo que a lo largo de la historia eh, desde ambos géneros ¿no? se han hecho alianzas constantes es verdad que por lo que yo sé que no es todo evidentemente <risa> las mujeres han identificado más o les ha interesado más identificar quiénes estaban en una situación que podía tener un paralelismo con la suya no por ejemplo de las primeras feministas, ¿no? de las sufragistas, uh -huh. muchas son también abolicionistas de la esclavitud en Norteamérica. Pero también esto tiene sus luces y sus sombras porque, por ejemplo, en la segunda ola del feminismo, ¿no? ya en los 60, hay una especie de desconfianza hacia las lesbianas, ¿no? como un prejuicio, una exclusión de sus intereses y sus discursos. Y de hecho, se creó un grupo de feministas lesbianas radicales que precisamente lo que hacía era protestar por la exclusión de las lesbianas y los temas que les afectaban en un congreso que hubo para unir a las mujeres de Nueva York en 1970. O sea, además, en un congreso que era para unir a las mujeres. Sí,
0: ¿sí? Eh, qué contradicción. Y, y eso tiene ciertas reminiscencias con lo que sucede hoy.
1: Pues sí, para mí lo más curioso es que ahora mismo, con todo lo que sabemos de historia ¿no? y de historia política y lo mucho que interesa al feminismo investigar esta historia, no se ve el paralelismo con la discriminación que han sufrido determinadas mujeres a lo largo del historia este del feminismo por su orientación sexual y lo que sucede hoy con las mujeres trans. ¿no? Porque, al margen de lo que uno pueda opinar de la ley trans, que al final es una ley, ¿no? que se podrá mejorar, se podrá pulir como cualquier ley, pero hay un rechazo hacia la mujer trans que es anterior al, a la proposición de ley y uh -huh. que la dibuja como la otra en el imaginario, ¿no? como el chivo expiatorio de cierta violencia. Y es un rechazo sobre el que, ojalá en un futuro, las protagonistas de estos discursos de odio reflexionen y hasta pidan perdón.
0: Uy, vas de charco en charco, ¿eh? Ya, <risa> es verdad. Parece me que. Ya. Sí, no, pero me gusta muchísimo que abras la boca y no para callarte, precisamente. Parece que el pedir perdón, de todas maneras, no es algo muy usual a nivel histórico.
1: No, y para mí eso también es una cosa muy fascinante, ¿no? Que todos consideramos necesario pedir perdón en nuestro ámbito privado eh, por eso reflexionar sobre lo que hacemos, sobre las consecuencias que tiene, pero en la esfera pública, ya no hablo de políticos, ¿no? sino en la esfera pública, sin más, parece que nadie que mantenga un discurso pues, de, de tipo de, de odio o incluso apocalíptico salga luego a decir, sí, mirad, pues, de ese, por ejemplo, pues los gays se han casado y no ha desaparecido la familia. <risa> Menudo miedo absurdo y raro que tuvimos. Nos fue la olla, perdón.
0: <risa> se, nos fue, ¿no? se nos piró. Y, oye, una cosa, ya que hablas de la familia. ¿La familia también es una alianza?
1: Claro, sí. La alianza es como, o sea, la, familia es como la alianza un poco la más nuclear, ¿no? La más eh, pequeñita, al margen de la pareja. Y creo que la familia es interesante como alianza porque puede significar lo mejor, o lo peor, sin duda. una familia amorosa que esté a tu lado como de forma incondicional puede suponer un territorio seguro y siempre accesible, que es lo que debería ser. Y una familia en la que sufras abusos o se te rechace puede suponer una auténtica pesadilla, sobre todo porque la familia está envuelta como en mucha sacralidad, ¿no? Y parece que uno no debe hablar mal de su familia porque le han dado la vida, pero sabemos que hay familias en cuyo se, no se sufre mucho.
0: ¿Y hay alguna manera de escapar de eso?
1: Pues yo suelo pensar sobre esto en realidad y creo que es interesante que un niño tenga todos los estímulos posibles, ¿no? que reciba el cariño de sus padres, pero también pues, de sus vecinas, de las familias de sus compañeros, evidentemente profesoras y profesores, que tenga acceso a muy distintas ideas y sobre todo que su autoestima o su autoconcepto no dependa únicamente de la mirada de sus padres, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor el niño tiene unos padres homófobos y ya no voy a decir adrede, pero sin querer, le generen un trauma respecto a su orientación sexual que pueda prevenirse si está en contacto con más tipos de personas que tengan otras opiniones, que opinen distinto de las cosas, etcétera
0: mm, Educar y cuidar en colectivo, vaya.
1: Eso es algo que a mí me interesa muchísimo y de hecho voy a aprovechar el próximo día 25 en nuestro directo en carne cruda desde Alicante, ¿Sí? vamos a hablar de cohousing, de cohabitación y de modelos de vida colectivos con un proyecto súper interesante que se llama Agora.
0: Bueno, menuda promo has colado aquí, ¿eh?
1: Pues sí, es que claro, me dejáis y yo pues le doy, yo que sé sí.
0: Nos vamos a ver dentro de muy poco, es eh, día 25, este miércoles en Alicante y me ha encantado como siempre hablar contigo, aunque no me ha llegado a quedar claro al final, ¿qué hacemos con el término aliado? ¿Lo seguimos utilizando? ¿Buscamos otro?
1: Pues no lo sé, decílo tú, ¿tú eres aliado,
0: Javier? Uf, es que esa es que palabra cuando se dice aquí suena siempre tan mal que uno dice, a ver si va a pensar Pero que a efectivamente salir. que soy el, el, el típico agafantas y esas cosas.
1: Bueno, ya iremos viendo lo que pasa el